0: Mentes Positivas El podcast de desarrollo personal de Consu González Tribu, seguimos confinados Tengo que reconocer que trabajar en estos días es un lujo. Son días inciertos por desconocimiento, o sea, porque es una situación que reconozco, yo jamás imaginé que llegaría a vivir, ni, ta, ni tan siquiera cuando, llamémoslo el miedo, el miedo a la noticia del virus, empezaba a llamar a mi puerta y dígase noticia en forma de telediarios redes sociales, el boca a boca, porque entonces aún estaba a miles de kilómetros. Y yo deseaba y confiaba que en China lograsen vencer y superar la epidemia que sufrían. Bien, como iba diciendo, salir de casa para trabajar cada día es, es cierto que es un riesgo en lo sanitario, aunque no soy sanitaria, trabajo en alimentación, pero... Es un privilegio porque, uno, sigo teniendo ingresos y, dos, porque puedo desconectar del encierro. Cuando voy a trabajar, es cierto que doy gracias por salir de casa, por llevar otra rutina durante al menos ocho horas, cinco o incluso seis días a la semana. Confieso que en pequeños momentos me dejo llevar por la envidia de desear estar por la mañana en casa con mi familia Disfrutar de desayunar con ellos, de animarles a hacer sus clases diarias, incluso de discutir con ellos. Que también es cierto que puedo hacerlo por las tardes cuando vuelvo a casa. Pero, por otro lado, pienso que sin trabajar echaría de menos a mi, a mi trabajo y a mis compañeros. Todo este rollo que os acabo de soltar es tener una conversación privada. En la que charlo conmigo misma, me digo, me cuento, me relato lo que pienso, me lo digo a mí misma. La diferencia es que esta vez la he hecho pública, os la he contado. Hay diferencia entre los dos tipos de conversaciones, cómo te expresas en uno y cómo te expresas en otro. Cómo cuentas las cosas, cuando te las dices a ti misma o a ti mismo y cuando le cuentas eso mismo o algo parecido u otra cosa a una persona. Y es muy importante tener los dos tipos de conversaciones. ¿Por qué te cuento esto? El fin de semana pasado he vuelto a tener como profesora a Nuria Baquero que es una fantástica filóloga experta en enseñanza del lenguaje, coach etc. Su último proyecto es El Jardín de Epicuro. Nuria nos ha hablado sobre la importancia de callar, escuchar, conversar y actuar. También he tenido como profesor a Diego Merallo, productor de audiovisuales, coautor del libro Hay Padres, además es director y presentador del programa de la cadena SER A vivir, que son dos días Castilla y León, los fines de semana. Diego nos ha hablado sobre comunicación, como gran comunicador que es, de lo cual doy fe. ¿Qué he aprendido yo ese fin de semana? ¿O qué me ha parecido a mí importante? Una de las cosas es despegar etiquetas del tipo no puedes nada, qué aburrido eres, qué mal cocinas, si es que eres un vago. Cuando escuchamos estos comentarios son valoraciones que no son sobre nosotros, son juicios de la persona que habla. De nosotros depende otorgarles poder. Las etiquetas no solo vienen de otras personas, nosotros también nos las ponemos, nos hacemos valoraciones. Soy torpe, qué lento soy, ay qué tonta he sido. Son juicios que nos hacemos en nuestras conversaciones privadas. Nuestra forma de hablarnos puede ser muy dura y lo único que esconde es un miedo, que puede ser a fallar, a comunicar, a hacer daño. Interpretamos este miedo con un lenguaje negativo. Bien, llegados a este punto, si somos capaces de reconocerlo, de reconocer este miedo, podemos optar por darnos ternura, que es una palabra maravillosa. Pronúnciala ternura. Solo la palabra ya nos invita a tener ternura. Podemos desmontar nuestro juicio. ¿Cómo? Con acción. La acción mata al juicio. El miedo tiene un mensaje que es necesito recursos, no me siento capaz de algo. Es necesario poner acción y decirnos que sí podemos. Decírnoslo una y otra vez y otra vez y preguntarnos el significado de la palabra que sustenta el miedo. Por ejemplo, en la etiqueta soy torpe, pregúntate... ¿Qué es torpe? Lo que a mí me parece mal tiene que ver con mi forma de ver la vida. Reformula qué es para ti ser torpe. Ponlo en positivo y toma acción. Ahí te lo dejo. De ti depende. Otra cosa que he aprendido es que Epicuro fue el gran democratizador del amor. Filósofo griego creó su propia escuela en Atenas, conocida como El Jardín. Su diferencia frente a Platón y Aristóteles es que él permitía la entrada a mujeres, a prostitutas, a esclavos. En aquella época esto no era lo más habitual. Epicuro eh, era defensor del término medio, de la naturaleza y de la justicia. Te leo una frase suya. El placer es el principio y el fin de una vida feliz. Mi otro profesor, Diego Merallo, nos ha hablado sobre cuán importante es la comunicación. Ha incidido en la comunicación no verbal, es decir, aquello que ayuda a las palabras a comunicar. Por ejemplo, si quieres comunicarte a través de un vídeo para una promoción, para un currículo, yo que sé, una presentación, es importante que el fondo en el que apareces no sea el que tendrías pues, para una fiesta, una reunión con amigos. Para que no se distraiga la persona que lo visualiza. Importante que la luz sea la apropiada. Demasiada luz o demasiado fuerte puede provocar reflejos. Una luz escasa hace que te esfuerces en mirar detalles que no ves bien. En vez de estar escuchando con atención. No distraer moviendo un bolígrafo. Tener cuidado con algún tic repetitivo como tocarse el pelo, tocarse la nariz, rascarse la cara... Mirar a la cámara, muy importante. Gesticular, pero sin ser exagerado. No dejar que los nervios, por ejemplo, nos lleven a balancearnos. Son pequeños, bueno, o no tan pequeños detalles, que si cuidamos harán que nuestro vídeo sea un éxito. Después pasaríamos a la comunicación verbal, en la que la entonación que usamos al hablar puede variar. ¿Para qué? Para que no resulte monótono o incluso aburrido, lo que estamos diciendo. Vocalizar. Esto me viene muy bien a mí. Para que se entiendan bien las palabras. Cuidar el lenguaje que utilizamos. Adaptarlo. Es importante adaptarlo a las personas que nos escuchan. Porque no es lo mismo una conversación al hablar con tus amigos, pues un día cuando estás tomando un café, cuando estás charlando, que hablar con la profesora de tu hijo, por ejemplo, o cuando estás haciendo una entrevista de trabajo. Evidentemente esto es mucho más serio, requiere un lenguaje más formal. Cuando nos centramos en la comunicación escrita, lo más, más, más importante es la ortografía. ¿Cuánto nos chirría un he comido sin H o un violeta con B? Dice mucho, para bien, por supuesto, de nosotros si nos esforzamos en escribir de forma correcta. Da igual que sea un currículo en el que podemos, nos podemos juzgar eh, jugar, perdón, el acceso. Fíjate, el acceso a un proceso de selección o que sea el WhatsApp que escribimos a un amigo. Yo pienso que está genial utilizar abreviaturas cuando estamos en un entorno de amigos, de colegas de trabajo. Pero esforzarnos en no tener faltas de ortografía me parece un acierto en comunicación. Voy a tener un momento confesión. En mi trabajo escribo mensajes de WhatsApp desde el ordenador y de vez en cuando escribía en mayúsculas algún mensaje corto, sin fijarme en ello. Cuando un día mi compañero Víctor me preguntó por qué escribía en mayúsculas, le dije que era por la comodidad de no quitar la tecla bloqueo en mayúsculas cuando iba con prisa escribiendo y me dijo que estaba gritando. ¡Ay, mi madre, qué vergüenza sentí! Pensar que había escrito no sé cuántos mensajes en los que había gritado algún compañero de trabajo, imagínate, evidentemente no lo he vuelto a hacer. Diego nos ha recordado la importancia de preguntar cuando estás conversando, para saber, para conocer, para interesarte por él o los otros con los que hablas. También, cuando estamos ante una noticia, es importante contrastarla, Saber qué dicen al respecto varios medios de comunicación porque nos ayudará a conocer distintos puntos de vista y si fuera una fake news ni siquiera aparecería en aquellos medios ya consolidados. Ante una noticia en la que queremos saber si es real, si es cierta, es importante fijarse en cosas como la ortografía con la que está escrita. Varias faltas, Implican poca o ninguna seriedad. Si tiene fotos, tenemos que fijarnos bien por si vemos algo que nos indique si es un fotomontaje. Además, tiene que haber una fuente de referencia o una dirección de origen. Todo esto nos puede ayudar. Una frase de Gandhi. Más vale ser vendido diciendo la verdad que triunfar por la mentira. Ahí te dejo eso. Te leo mi poesía. Me contaste una mentira. Ya no te puedo mirar. Me dijiste que era cierto. Y no lo puedo olvidar. Siento que si tú hablas, las hojas del árbol caen. Las flores se marchitan. Y mi corazón se aleja de tu latido inmoral. Sé fuerte y dime la verdad. Sé valiente y cuéntame la realidad. Te ofrezco mi confianza. Para volver a la sinceridad. Ahora te propongo que reflexiones. Sobre cómo te comunicas. Contigo mismo. Y con los demás. Qué te cuentas. Y qué les cuentas a los demás. Creo que esto es un medio maravilloso. Para conocerse. Y para conocer. Sé curioso. Crece, disfruta, se inviven, Semente positiva. Quiero darte las gracias a ti por escucharme, por compartir con aquellos a los que crees que puede servir esta pequeña reflexión. Espero que mi poesía te guste, te inspire. Suscríbete a mi canal. Si te gusta mi episodio, dale al corazón y déjame algún comentario. Siempre, siempre, semente positiva.